0: Rettungsnoten, der politische Nachrichtenpodcast von n 945 was diese Woche zu kurz kam.
1: Wenn Menschen in Gefahr sind, dann kommen sie. Mit Blaulicht und Martinshorn fahren sie durch die Straßen und retten Leben. Die Rede ist von RettungssanitäterInnen. Aber es kommt immer öfter dazu, dass die Retter in der Not gar keine Zeit haben, um ihre eigentliche Arbeit zu machen. Warum das so ist und was dagegen getan werden kann, das klären wir in dieser Folge vom Fußnoten-Podcast von M94.5. Mein Name ist Lukas Amacic. Schön, dass ihr dabei seid. Luis Teichmann ist selbst seit acht Jahren Rettungssanitäter und hat Rettungsingenieurwesen studiert. Unter dem Username5-Sprechwunsch postet er regelmäßig Content zu Rettungsdienstthemen. Dabei erreicht er auf TikTok zum Beispiel über eine Million Menschen. Dabei geht es einerseits um lustige Situationen im Rettungsdienstalltag, andererseits aber auch um ernste Themen. Und so sieht ein klassischer Arbeitstag für ihn aus.
2: Ich habe vorwiegend Tagdienste. Das bedeutet, um ja kurz vor sechs klingelt der Wecker. Dann macht man sich fertig, fährt zur Arbeit. Dort ist man dann um sieben, übernimmt den Rettungswagen. Und früher war es so, dass man dann noch Zeit hatte, entweder kurz mit den Kollegen eine Übergabe zu machen oder sich das Fahrzeug mal anzuschauen. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass man eigentlich auf den Hof fährt und schon den den laufenden Melder hört, also das, worüber wir alarmiert werden mit einem Einsatz. Und dann ähm, zieht man sich schnell um, springt ins Auto und dann geht es im Prinzip los. Und dann kommt man meist so, keine Ahnung, kurz vor zwölf wieder rein, mal kurz zu so einem so Mittagstief, kann dann mal kurz was essen und dann... Plätschert das so vor sich hin, meist bis 19 Uhr. Und aktuell ist auch da wieder das Pech tatsächlich, dass man sehr häufig so kurz vor sieben, also kurz vor 19 Uhr noch sich einen Einsatz fängt. Und dann macht man halt Überstunden, so bis 20 Uhr, halb neun.
1: Der Grund für diesen Stress ist, dass die Rettungsdienste zu wenig Personal haben. Dass es in Krankenhäusern oder Pflegeheimen Personalmangel gibt, das wissen wir ja spätestens seit Corona. Aber obwohl bisher noch nicht sehr viel über das Thema geredet wird, ist auch der Rettungsdienst seit einiger Zeit überlastet. Die Anzahl der Notrufe in Bayern ist zwischen 2011 und 2020 um 29% Prozent gestiegen. Das würde man ja jetzt gar nicht so erwarten. Immerhin ist ja die Zahl der Verkehrsunfälle im Jahr 2021 laut Statistischem Bundesamt auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen. Und allgemein werden die Menschen ja auch immer älter und die Medizin schreitet immer weiter voran. Warum es aber trotzdem immer mehr Einsätze gibt, hat mir Luis erklärt. Seine Begründung für die gestiegene Zahl der Einsätze ist folgende.
2: Ich sage immer, wir haben so einen Bedarf nach so einem 24-7-Gesundheitssystem, dass ich auch 3 Uhr morgens habe ich irgendwas und ich will jetzt wissen, was ist das? Und es ähm, gibt nur zwei Institutionen oder drei, die 24-7 arbeiten. Das ist der ärztliche Bereitschaftsdienst, der Rettungsdienst, die Notaufnahmen. Und ähm, es gibt nur eine davon, die umgehend nach Hause kommt und das ist der Rettungsdienst. Und äh, das heißt, man entscheidet sich dann eher dafür, den Rettungsdienst zu rufen, als dann zum Beispiel den Kassenärztlichen Notdienst. Das treibt die Einsatzzahlen in die Höhe.
1: Das heißt, die wirkliche Anzahl der Notfälle, für die jetzt ein Rettungswagen gebraucht wird, steigt gar nicht, sondern es sind einfach nur mehr sogenannte Bagatelleinsätze, für die der Rettungsdienst gar nicht äh, zuständig ist.
2: Genau, ich, ich sage immer nicht bestimmungsgemäße Einsätze. Und ich sage auch immer, steigende Einsatzzahlen müssten ja bedeuten, dass äh, die Menschen immer kränker werden. Aber es ist ja eher gegenteilig. Die Menschen werden ja nicht immer kränker, sondern sie leben länger. Also eigentlich deutet alles darauf hin, dass es uns besser geht. Und trotzdem steigen die Einsatzzahlen und da merkt man eben schon, das äh, liegt nicht daran, dass alle irgendwie der Herzinfarkt jetzt neuerdings äh, jeden zweiten trifft, sondern es liegt einfach darin, dass viel mehr abgeklärt werden möchte.
1: Aber dadurch, dass es wegen der vielen Einsätze einen gesteigerten Bedarf an Rettungswerken gibt, kommt es zu einem Personalmangel im Rettungsdienst, obwohl ja eigentlich genug Personal für die wirklichen Notfälle da wäre.
2: Steigende Einsatzzahlen bedeutet, dass die Vorhaltung entsprechend angepasst wird. Das heißt, kommen weitere Rettungswagen in Dienst. Das Problem ist allerdings, ein Rettungswagen zieht einen Personaleinsatz im zweistelligen Bereich nach sich. Also wenn ich einen Rettungswagen mehr in Dienst nehme, brauche ich 10, 12 Leute, Planstellen, Vollzeit. Und zwei Rettungswagen, 24. Und so geht das relativ schnell nach oben.
1: Hier entsteht also durch mehr Rettungswagen auch eine deutlich höhere Nachfrage nach Personal. Aktuell ist aber hier zusätzlich noch der Fachkräftemangel deutlich spürbar. Es kann einfach nicht mehr Personal eingestellt werden, denn es gibt nicht genug Fachkräfte mit entsprechenden Qualifikationen. Das führt zu einem immer größeren Personalmangel im Rettungsdienst. Und der hat verheerende Folgen, erklärt Luis.
2: Das bedeutet, Rettungswagen werden abgemeldet. Das bedeutet, die Belastung verteilt sich auf die verbleibenden Rettungswagen. Und das führt im Prinzip dazu, dass man die ganze Zeit nur auf Achse ist, auf Achse ist, auf Achse ist. Das lässt einen sehr schnell verschleißen in diesem Beruf. Und deshalb ist das etwas, was man durchschnittlich auch nur zehn Jahre macht in seinem Leben, wobei ich glaube, dass die Tendenz eher fallend ist.
1: Und diese enorme Einsatzbelastung bekommt Louis in seinem Alltag hautnah zu spüren. Deswegen hat er ein Buch mit dem Titel Einsatz im Limit geschrieben. In unserer Politik-Sendung Plenum, die alle zwei Wochen am Dienstag von 19 bis 20 Uhr läuft, werden wir euch in einer der nächsten Folgen mehr über das Buch erzählen. Hört also gern mal rein. Kommen wir mal zum Thema Corona. Wir haben wahrscheinlich alle noch die Bilder im Kopf von überfüllten Intensivstationen oder Menschen, die für Pflegekräfte klatschen und langen Schlangen für die Impfung beim Hausarzt. Die Corona-Krise hat die Personalprobleme nochmal zusätzlich verschlimmert. Das sagt mir Sönke Lase, der Leiter des Rettungsdienstes beim Bayerischen Roten Kreuz in München.
0: Aber zusätzlich kommt natürlich die Covid-Erkrankung dazu, das haben wir gemerkt. Das haben wir insbesondere im Sommer gemerkt ähm, bei der dortigen Welle, ähm, dass da sehr viele Mitarbeiter ähm, erkrankt gewesen sind und das macht uns sehr schwer, den Dienstbetrieb ohne Probleme am Laufen zu halten.
1: Und diese Faktoren kommen dann letztendlich zusammen. Also der Stress wegen den vielen Einsätzen belastet die SanitäterInnen zusätzlich. Das führt dazu, dass der Rettungsdienst teilweise die Hilfsfrist nicht mehr einhalten kann. Die sogenannte Hilfsfrist ist die Zeit, die nach einem Notruf maximal vergehen darf, bis die Einsatzkräfte am Einsatzort eintreffen. Wie lange diese Zeit genau ist, das legen die einzelnen Bundesländer fest. In den meisten Ländern sind das zwischen 10 und 15 Minuten. Hier in Bayern sind es zwölf. Laut dem Bayerischen Rettungsdienstgesetz sollen diese zwölf Minuten in 80 Prozent aller Notfälle eingehalten werden. 2014 waren die Rettungswägen in 95 Prozent schneller als zwölf Minuten. Eigentlich ja gut, aber je mehr Einsätze und je weniger Personal es gibt, desto schwieriger wird es für die Rettungskräfte, die Hilfsfrist einzuhalten. 2020 sah das Ergebnis nämlich schon ganz anders aus. Da wurde das 80-Prozent-Ziel knapp verfehlt. Aber heißt das, dass der Rettungsdienst zukünftig zu lange braucht? Als Leiter des BRK-Rettungsdienstes in München weiß Sönke Lase, wie die Situation hier vor Ort in München ausschaut.
0: Also im Einzelfall kann es sicher im Moment länger dauern. Es ist aber sehr unterschiedlich, zu welcher Tageszeit es ist, zu welcher Einsatzbelastung es ist. Und das gesamte Gesundheitssystem ist ja belastet und wir merken das insbesondere natürlich auch die Kliniken die ebenfalls natürlich eine hohe Belastung haben durch Krankheit, durch aber auch viele Patienten. Und da äh, ist nicht jede Klinik gleichermaßen gerade in der Lage, Notfallpatienten gut aufzunehmen. Das heißt, wir müssen teilweise länger fahren, bis wir die geeignete Klinik äh, bekommen. Oder wir haben auch schon Situationen, gehabt, wo wir an den Kliniken abgewiesen worden sind und äh, ein anderes Klinikum anfahren mussten. Und das dauert natürlich insgesamt auch länger, so dass sich unsere Einsatzzahlen verlängern und die Verfügbarkeit der Fahrzeuge sich insgesamt natürlich warum Einzelfall mal reduzieren kann. Als Bürger kann ich schon merken, dass es gegebenenfalls länger dauert, bis ein Fahrzeug kommt.
1: Das ist irgendwie keine schöne Vorstellung. Gerade bei Notfällen zählt doch jede Minute. Bei einem Schlaganfall zum Beispiel ist Zeit entscheidend, um bleibende Hirnschäden im Rahmen zu halten. Das Problem ist ja, kurz gesagt, dass die MitarbeiterInnen der Leitstelle in sehr kurzer Zeit erkennen müssen, ob ein Anruf auch wirklich ein Notfall ist oder eben nicht. Und je mehr Anrufe es gibt, desto schwieriger wird das.
2: Da sitzen nachts in der Großstadt vielleicht fünf Leute in einer Leitstelle. Und man kann sich jetzt vorstellen, wenn vier Leute anrufen, dann hat man eigentlich nicht die Zeit, mit jedem einzelnen Anrufer zehn Minuten zu telefonieren, weil dann muss der richtige Einsatz vielleicht warten. Das bedeutet, bevor die sich die Arbeit machen, in Anführungsstrichen durch Zichtfragen Fragen herauszueroieren, ja gut, was hat der jetzt, was hat er nicht, und um dann letztlich nach 20 Minuten Gespräch zu dem Fluss zu kommen, wir müssen ihnen keinen RTW schicken, schicken sie dann lieber einen RTW und die können sich dann darum kümmern, ob der Patient dann ins Krankenhaus muss oder nicht.
1: Luis ist der Meinung, dass man die Leitstellen umstrukturieren muss, um mit der steigenden Zahl der Notrufe klarzukommen, für die der Rettungsdienst ja eigentlich gar nicht zuständig ist.
2: Man sollte so anfangen, dass man den KV-Dienst und die Leitstellen bündelt, dass es nur noch eine Nummer gibt, zum Beispiel 112, weil die jetzt jeder kennt und dann wird dort entschieden, was ist die optimale Möglichkeit entsprechend über ähm, Abfragebäume und letztlich erst dann, wenn die Entscheidung gefällt, ist, okay, da muss jetzt irgendein Rettungsmittel hin, das muss ja auch nicht immer ein RTW sein, das könnte ja auch niederqualifizierteres Personal sein, Krankentransportwagen etc. Pp. Ein Taxi kann man ja auch schicken, wenn jemand sagt, ja, mir geht schlecht, ich will ins Krankenhaus, aber ich habe kein Geld, dass das dann entsprechend an die jetzigen Leitstellen zur Disposition weitergegeben wird und ansonsten eben weiterverteilt wird an was es da alles gibt, Apothekennotdienst, KV-Notdienst und so weiter.
1: Um das alles umzusetzen, müsste so einiges an Gesetzen umgestellt werden.
2: Man muss es auf bundespolitischer Ebene angehen, weil da Weichen gestellt würden müssen, Vergaberecht im Sozialgesetzbuch 5, damit überhaupt erstmal die Finanzierung geregelt ist, weil ein System, das natürlich auf Kostenminimierung ausgelegt ist, da kann ich jetzt nicht anfangen irgendwie mit großen Spirenzgen.
1: Hier ist also die Politik verantwortlich. Aber wie Luis sagt, haben die PolitikerInnen die Probleme des Rettungsdienstes nicht so wirklich auf dem Schirm.
2: Ich, ich habe viel Kontakt gehabt mit Politikern und es ist immer das Gleiche. Sie melden sich immer, ja, wir wollen was tun für euch, sag mal was. Und dann erzählt man denen die Probleme, drei, vier Schritten und dann merken die irgendwie, habe ich den eine, oh, uh, das ist so eine große Problematik. Nee, dann äh, habe ich doch nichts gesagt.
1: Das Problem ist also zu komplex, als dass es von einzelnen PolitikerInnen von jetzt auf gleich zu lösen wäre. Trotzdem ist das für Luis und Sönke Lase keine Ausrede. Auch er findet, dass das System reformiert werden muss und man direkt bei den Leitstellen anfangen sollte.
0: Und diese Leitstellen müssen eigentlich gestärkt werden in alternativen Möglichkeiten, dass ich halt auch bei sozialen Indikationen oder halt auch vielleicht bei den ärztlichen Notdienstthemen wieder eine zentralisierte Leitstelle habe, die diese Themen besser koordinieren und besser der Wegweiser im Gesundheitswesen sein kann. Konzentrierte Aktion im Gesundheitswesen hat auch vor einigen Zeit so einen Vorschlag gemacht. Das ist aber politisch aktuell nicht weitergeführt worden und äh, das gehört aber eigentlich dringend angepackt, ähm, weil diese strukturellen Themen tragen natürlich äh, zusätzlich dazu bei.
1: Also fassen wir mal zusammen. Der Rettungsdienst wird viel zu oft alarmiert, obwohl er eigentlich gar nicht zuständig ist. Das führt dazu, dass die SanitäterInnen immer gestresster sind und weniger Zeit für ihre eigentliche Aufgabe haben. Und zwar ist das ja Leben retten. Um dieses Problem zu lösen, muss die Politik aus Sicht von Sönke Lase vom BRK und Luis Teichmann die Weichen stellen, damit die Leitstellen besser auf die Probleme der AnruferInnen eingehen können. Wenn das nicht passiert, dann werden die Rettungsdienste auch in Zukunft langfristig viel zu überlastet sein. Wir haben jetzt ein sehr schlechtes Bild über die Situation im Rettungsdienst gezeichnet. Aber trotz der aktuell ungünstigen Arbeitsbedingungen macht Luis Teichmann seinen Job als Rettungssanitäter sehr gerne.
2: Ja, also das ist das, glaube ich, was jeder immer sagt. Man weiß morgens nicht, was man abends erlebt hat. Das ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Es hat auch so ein bisschen so seinen Reiz, wenn der Melder geht und man ist dann gespannt. Was steht jetzt drauf? Ist es wo wo geht's hin? Im Prinzip. Also man ist ja irgendwie in der ganzen Stadt unterwegs und am Ende des Tages hat man dann immer was zu erzählen. Letztlich aber auch natürlich, wenn man dann so einen Einsatz hat und manchmal ist er tatsächlich dann auch dabei. So einen richtigen Notfalleinsatz. Dann ist es auch egal, wenn man davor siebenmal irgendwie Hustenstupf und Heiserkeit gefahren ist. Ähm, weil dieses eine Mal, wo man richtig helfen konnte, das ist einfach ein richtig gutes Gefühl, das befriedigt einen. Dann weiß man, boah, geil, dafür waren wir da. Und dafür hat es sich heute schon gelohnt, zur Arbeit zu gehen. Und das ist das,
0: was für mich diesen Beruf so ausmacht.
1: Und auch Sönke Lase ist seinen MitarbeiterInnen und allen Menschen im Rettungsdienst für ihre Leistung dankbar.
0: Ja, spontan fällt mir mal ein im Moment. Vielleicht auch mal ein Wort des Dankes zu sagen für meine Mitarbeiter, die im Moment in dieser schwierigen Zeit äh, gemeinsam an einem Strang ziehen und gemeinsam schaffen, das Ziel zu sehen, nämlich dass wir die Vorhaltung für den Rettungsdienst, für die Stadt und den Landkreis auch bringen, genauso wie das alle anderen Mitarbeiter, glaube ich, Oberbayern, Bayern, Deutschland weit tun, mit hohem Engagement. Und Da muss man einfach wirklich mal Danke dafür sagen, weil es ist nicht selbstverständlich, wie viel Leidenschaft und wie viel Bereitschaft unsere Mitarbeiter dabei sind, im Moment dieses System und diese Situation zu tragen. Und dafür möchte ich wirklich Danke sagen.
1: Und damit diese wertvolle Arbeit in Zukunft vielleicht ein bisschen einfacher wird, haben wir an dieser Stelle noch einen Tipp für euch. Nicht jeder Notfall ist ein Fall für den Rettungsdienst. Das haben wir ja gehört. Wenn ihr krank werdet und dringend ärztliche Hilfe benötigt, es aber nichts lebensbedrohliches ist, dann ist der sogenannte ärztliche Bereitschaftsdienst die richtige Adresse für euch. Den erreicht ihr bundesweit unter der Telefonnummer 116 117. Bei lebensbedrohlichen Notfällen, wie zum Beispiel einem Verdacht auf Herzinfarkt oder schweren Unfällen, solltet ihr aber trotzdem immer noch den Notruf 112 wählen. Das sind dann die Notfälle, für die die RettungssanitäterInnen auch ausgebildet sind. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ein herzlicher Dank geht an meine Interviewpartner Luis Teichmann und Sönke Lase. Mein Name ist Lukas Samacic. Vielen Dank an Elisa Fabik vom Podcast-Team von M495 und an meine Kollegin Christina Böltel. Sendeleiter war Benjamin Probst und der Redaktionsschluss war am 22. Oktober. In der nächsten Ausgabe vom Fußnoten-Podcast geht es dann um ein ganz anderes Thema, das ich aber auch mega spannend finde. Und zwar geht es um Länder ohne internationale Anerkennung, sogenannte De-Facto-Staaten. Was es damit auf sich hat, das hört ihr in zwei Wochen. Falls euch diese Folge gefallen hat, ihr Kritik oder Feedback habt, dann schreibt uns unter podcast@m945.de. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam.